0: I en række særavsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Igennem vores podcast har I lyttere stiftet bekendtskab med dagens gæst mange gange. Velkommen til dig, Hans-Peter Hågen. Tak for det. Du taler jo med lidt aksang. Hvor kommer du egentlig fra?
1: Ja, det er jo mange, der har spurgt mig om i årenes løb. Og af en eller anden grund, så er det mange, der tænker på cykelture på Bornholm, når de taler med mig. Jeg har ganske vist sommerhus på Bornholm, men det gør mig jo ikke til Bornholmer. Nej, sagen er den, at jeg er og vokset op i Oslo. Og så mine ungdomsår. Det var altså en lang fest. Og det var svært at kombinere med gymnasiet. Men jeg gennemførte øh, gymnasiet og kom igennem en vis lægemstel i Vandskorpen. Og havde det års næst dårligste studenteeksamen, Og så ville jeg læse til læge. Og det var totalt hopløst. Jeg kunne ikke komme ind ved noget universitet i Norge overhovedet. Og hvad gør man så? Jamen, så må det jo tage et sted hen, hvor man ikke stillet så store krav. Og her har jeg været lige siden.
0: Så det er derfor, du kom til Danmark?
1: Det var derfor, jeg kom til Danmark. Ja,
0: ja og ofte ville det jo ellers være, måske, at man mødte en kæreste eller noget af den stil. Men du har simpelthen studeret i Danmark?
1: Jeg har studeret i Danmark, ja.
0: Og så blev du på et tidspunkt retsmediciner. Først bliver man vel læge. Hvordan har vejen her... derhen til været?
1: Vejen til at blive retsmediciner, den var lange år og lidt krænglet, fordi jeg, jeg kunne jo ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville. Det, jeg ville være læge, men jeg, hvad slags læge, det, det ved jeg ikke. Så jeg prøvede lidt kirurgi, og der viskede overlægen mig i øvrigt på et tidspunkt, at det synes han ikke, jeg skulle fortsætte med. Så slår jeg over i det, det patologi, selve cell- og Og det er jeg jeg hele specialistuddannelsen, men... Det blev altså set med mine øjne mere og mere kedeligt for at sige det lige ud. Det er en meget vigtig fag, men det var bare ikke nu for mig. Og så åbnede det sig lige pludselig af forskellige veje en mulighed inden for retsmedicin og tænkte, at det vil jeg da prøve. Og det var så lige mig. Og der blev jeg i 32 år.
0: Så du har opduset rigtig, rigtig mange mennesker. Over 10.000 har du sagt på et tidspunkt? Det
1: passer meget godt, ja. ja.
0: Hvorfor fascinerer det dig at stå der og kigge på øh, de, de døde mennesker? Nogle gange er der også levende men ja, men de døde.
1: Jo, men du ser kun de døde.
0: Og oh, nå, no, det var kaldt. <laughs> det var heldigt.
1: <laughs> men, øh, og det er jo ikke det de døde mennesker, som sådan der fascinerer. Men da det, det her med at have den, hvad skal vi sige, lidt mere detektivagtige tilgang til udfordringerne. Hvad er denne person død af? Og så skal man jo så Se efter i de forskellige organer, hvad det nu er eventuelt i vejen med de forskellige organer. Og så fører det efterhånden så frem til, hvor dødsårsagen ligger. Nogle gange er det meget nemt, andre gange kræver det mange og lange undersøgelser.
0: Hvordan, nu kommer jeg jo selv lige ind på det, der er jo også noget med de levende mennesker. Hvad er det for en del af, af retsmedicinernes arbejde?
1: Ja, det er det, vi kalder den kliniske retsmedicin. Og det er, er ikke alle mennesker, der er klar over det, men retsmedicinere, de undersøger mindst lige så mange levende mennesker som døde. Og det er, er ofre for, skal vi sige, for vold og voldtægtsoffer. De formodede gerningsmænd til de pågældende misgerninger. Det kan også være børn, der har blevet udsat for forskellige slags vold, inklusive seksuelle overgreb. Og der er også nogle torturundersøgelser, vi laver på flygtninge, som fortæller, at de har været udsat for tortur i deres hjemland. Og hvis det kan have betydning i forbindelse med asylbehandlingen, så bliver de henvist også for undersøgelser på tegn på tortur. Og det, altså, grunden til, at vi foretager disse undersøgelser, det er for punkt 1, det vi kalder dokumentere. Det vil sige, at vi skal beskrive de skader, der er. Og punkt 2, det er så ø- og ø- og biologiske spor, vi skal samle. For eksempel at voldtægtssager, at det er jo overordentlig vigtigt. Altså, kan man finde noget? nå selv et sted med henblik på, at det kan DNA-undersøges og sammenlignes med eventuelle mistænkte i, uh, i sagen. Og så det sidste så er det at konkludere ud fra de voldstegn, vi har fundet, hvad vedkommende har været udsat for. Og så skal vi sige sammenlignende det med de oplysninger, vi har fået i sagen. Er det sandsynligt, at vedkommende har været udsat for den og den og den type vold? Og hvis vedkommende ikke kan forklare, hvad der er for et vold, for det handler hun har været slået bevidstløst lige med det samme, så kan vi sandsynliggøre, at det er det og det og det, vedkommende har været udsat for.
0: Hvordan er det, når man så for eksempel har et voldtægtsoffer, som vil er dybt berørt af det, der er sket? Hvordan griber du det an, gang, du stod i det?
1: Altså, at undersøge et voldtægtsoffer, ja, det kan være forskelligt ud fra, hvordan pågældende har det. Men vi undersøger aldrig voldtægsoffere alene. Der er altid en sygeplejerske med. Det foregår på hospitalet i Københavnsområdet, foregår det på Center for seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Og der er det specialuddannet personale, som kan det der med at tage sig af ofre. Og når vi så, kan vi sige, snakker med voldtægsoffere, jamen så er de igen nu med respekten og forståelsen. Altså vi sætter også naturligvis ikke ned og græder sammen med voldtægsoffere. Vi har den professionelle tilgang til det, men igen den dybe respekt for denne person. Og behandle hende, der er jo typisk kvinder, og behandle hende ordentligt, altså værdig og klart og tydeligt og sige, hvad man skal lave og forklare, hvad det drejer sig om og så forklare nødvendigheden af at foretage denne undersøgelse. En hver undersøgelse skal jo have et formål.
0: Ja, og jeg kan forestille mig, at det de mest har lyst til, det er at komme i bad og komme hjem. Ja,
1: nemlig. Ja, og det er og det Og har vi også fuld forståelse for. Men det er derfor, det er så vigtigt, at den undersøgelse bliver foretaget inden, for der der, vi har mulighed for at sikre sporene.
0: Mm. Og når I så undersøger mulige gerningsmænd, Ja. Jeg kunne forestille mig, at de også kunne måske være lidt aggressive eller irriteret over at være til, i den situation. Ja,
1: der, 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 har, der, har en, øh, der har vi ikke en venlig, dygtig og omsorgsfuld sygeplejerske med. Nej. Øh, der har vi politibetjente. Ja, de kan jo også være venlige, og, og de er jo dybt professionelle. Men der har vi altså politi til stede ved undersøgelsen. Og heldigvis så foregår det jo normalt rent fredeligt. Og der er det jo også igen, at vi forklarer personen, som skal undersøges, hvad der, vi undersøger, hvad vi tager og prøver. Og der er det nu igen også, at vi skal være professionelle, neutrale. Jeg kan jo ikke begynde at skælde en, en person hos mig mistænkt for voldtægt og kalde ham ved sprogs værste gloser. Naturligvis ikke. Det er nu at være høflig og korrekt og neutralt ved undersøgelsen
0: og der undersøger I for der laver I aftøringer ved ja, jeg, men altså
1: det, det gør vi jo også på offrene men der er det jo aftørringer. Altså det, det vil jo sige det er igen det vi er ude efter det er blod og om det skulle være sæd, spyt. Altså spyt vi er ude efter kunne det være noget DNA fra offere hvis det nu har været en kamp måske kredset hinanden og det er ligesom vi på offer tager nejleskrab, som kan undersøges for DNA. For det tilfælde, at offer har kræsset gerningsmanden, så kunne det være DNA fra gerningsmanden under nagelene. Og det samme gør gerningsmanden, om der skulle være nu fra offer. Og vi tør af omkring munden og naturligvis på kønsorganerne. Og hvor det nu ellers måtte være relevant.
0: Og det bliver så sendt til...
1: Det bliver sendt til Rets Genetisk Afdeling, som man deler Retsmedicinsk Institut, hvor der er specialister, som undersøger med henblik på at finde DNA. Og der er... Ingen af os jo har den samme DNA-type, bortset fra enæggede tvillinger. Øh, så vil man jo kunne komme med nogle stærke indiser på, hvem der er gerningsmanden, øh, hvis der er sammenfaldende DNA. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvandenhestes kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den
0: lækre McFlurry tom hos McDonalds. Mens vi nu går ind på obduktionsgangen, ind på, på der, hvor du har været i tusindvis af gange, hvad, hvad, hvordan griber du sådan en, en obduktion an, og hvem er ellers til stede, hvis det er et, et, et drab, der er foregået?
1: Jeg vil sige, hvad en hver obduktion er det, den retsmedicinske tekniker, altså øh, øh, retsmedicinernes assistent, han er altid til stede. Jeg siger han, fordi de er mænd alle sammen. Øh, og hvis det nu er en drabsobduktion, så er det en eller to efterforskere til stede, og altid en kriminaltekniker. Kriminalteknikeren er i den sammenhæng fotograf. Han skal sørge for at dokumentere, igen, tabeller af alt det, vi ser. Um, det er dem, der er til stede. Og selve obduktionen ja, den foregår jo i første omgang med en, det, vi kalder en udvendig undersøgelse. Og det er altså den, 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 den afdøde med tøje på. Og så ser jeg, om det skulle være nogle, nogle rifter i tøjer og noget blod på tøje, og, og så videre. Så bliver tøjer taget af. Og det hele bliver fotograferet. Og tøjet bliver så overgivet til kriminalteknikeren, som så undersøger tøjet separat. Så, når alt tøjer er taget af, så har du undersøget den afdøde udvendigt. Er det knivstik? Er det skudmærker? Er det blåmærker? Hudafskrabninger? Altså, altså tegn på vold. Og det bliver nøje dokumenteret, altså fotograferet af kriminalteknikeren, og dikteret af retsmedicineren. Retsmedicineren har en lille diktafon, og dikterer det, og når der er færdig med den udvendige undersøgelse, og man så ligesom har dannet sig et billede af, hvad er det. En del af det vidste man måske på forhånd, men der kommer meget tit flere ting frem. Når det er på plads, så begynder den indvendige undersøgelse med, at den afdøde bliver åbnet, hvor det bliver skåret op fra, fra på siden af halsen og ned til brystbenet og fra brystbener og hele vejen ned til kønsbener, og hud og underhud og muskulatur bliver krænget til side. Røgbanene bliver klippet op på hver side og løftet ud, så man kan komme til at undersøge lunger og hjerte. Og så bliver de enkelte, det vil sige, så bliver organerne taget ud i en blok. Det er den øh, retsmedicinske tekniker, som går det. Og den blok, det vi kalder organblokken, bliver så lagt over på og arbejdsbor, som også er et stålbord med masser af huller i, for det man bruger også en del vand under undersøgelsen. Og så begynder retsmedicineren at undersøge de enkelte organer, og det går altid efter det samme mønster. Altså sådan, at store blodkar og andre huleorganer, som for eksempel blodindledere og så videre, bliver klippet op, og andre, de andre organer, som hjertelunge lever, bliver skåret på en bestemt måde og med en bestemt kniv. En, en langt nærmest svær, som vi kalder for lungekniven. Og når man så har klippet og skåret sig igennem alle organer, inklusive hjernen, fordi øh, den skal også altid undersøges. Og det gøres jo på den måde med, at den retsmedicinske tekniker løsner skalpen og trækker den frem over kraniet. og så bliver selve kranjeknoglen skåret op med en sav, uh, en elektrisk sav. Nogen kalder den for den hylende nonne, den larmer som altså en hylende lyd. De moderne er også tilsat den støvsuger, som tager alle de små knoglestumper stykker, der kommer, det, det har nogle arbejdsmiljøer at gøre. Og, og, og hjernen bliver taget ud, og den bliver skåret op i skiver og undersøgt også, så alle organer bliver undersøgt ved, at de enten bliver klippet eller skåret. Og så tager man måske nogle små vævestykke fra øh, øh, organerne med henblik på at lave øh, mikroskopiske undersøgelser. Hvis der er nogen, man nu har mistanke om, eller bare for at være på den sikre side, så tager vi små stykke fra alle og gemmer dem øh, med henblik på øh, senere eventuel mikroskopi, og så bliver det taget prøver fra, og det er blod øh, primært til rets kemisk undersøgelse, altså undersøgelse for medicamenter, alkohol, narkotika,
0: giftstoffer. Det er et meget, meget stort arbejde. Det, ja. tager jo, det, det kan jo tage mange timer. Ja, ja,
1: det kan tage mange timer. Øh, lidt afhængig af, hvad der er for, øh, for en type obduktioner og hvor mange udfordringer er det. Men altså en obduktion kan, kan tage fra to-tre timer til øh, en hel dag, og det kan også være en lang dag. Til sidst, når man er færdig med det hele, så bliver organerne lagt tilbage i lige, og der er ikke nogen at bøte om her. Altså, her blev Hansens organer lagt tilbage i hr. Hansen og fru Jensens i fru Jensen. Og så blev lige syet pænt sammen. Der er altså den rensmedicinske teknikker er også utrolig god til at sy. Så bliver syet pænt sammen, lige bliver vasket og tørret, og så bliver der lagt et ligeklæde over. Og så blev øh, lige kørt ned i kælderen til vores morg hvor vi har kølerum. Og der bliver den døde opbevaret, indtil, hvis nu er dræb, indtil politiet har givet grønt lys med henblik på at frigive lige, så man kan overtage videre.
0: Jeg har også beskæftiget mig med de her ting. Jeg har aldrig været til en obduktion. Men jeg ved dog også, at, at I også laver CT-scanninger på forhånd. Ikke? Ja. Så I ved, der kan det være, at der ligger et projektil inde i kroppen. og, og sådan nogle ting.
1: Altså det, jeg, Navnlig ved projektil er det meget vigtigt at vide, hvor det er. Og der er altså røntgenundersøgelser alfa og alfa-omega. Og navnet set, det skærningen er utrolig god, for det kan man også lave 3D-undersøgelser, så man kan se lige nøjagtigt, hvor projektile er. Det er meget vigtigt at få projektiler ud, for det skal øh, politiet bruge, altså kriminelteknikkerne i deres våbenafdeling, så bruger de projektiler for at sammenligne med et muligt drabsvåben eller mulige drabsvåben med henblik på at kunne finde hvilket våben, der har affyret det pågældende projektil. For det er unikt for hvert, for hvert eneste våben. Der er ikke to pistoler, som afsætter de samme mærker på projektil, Derfor er det meget vigtigt.
0: Og nu vi er ved det med våben, så ved jeg, at du jo i din tid også har været i USA, hvor der var rigtig mange skydevåben og rigtig ja. mange drab med, med skydevåben. Øh, prøv at fortælle os lidt om din tid i Miami.
1: Jeg fik min øh, specialistuddannelse i øh, retsmedicin i, øh, i Miami. Øh, og øh, det var et. Øh, vi dækkede et område befolkningsmæssigt med nogenlunde det samme som Øst-Danmark. Og hvor man i hele Danmark har cirka 50 drab om året, så havde vi 2.450 drab i Miami på et år. Det er altså en vis forskel. Og langt, langt de fleste drab, det var skud. Udfordringen i i Miami, ud forskellige andre ting, var kombinationen er utrolig meget narko. Det var sådan en gennemgangshav, øh, transithavn for, øh, for kokain, altså kom fra Colombia primært, via Miami, og blev derfra distribueret øh, ud i USA over til Europa. Og kombinationen af rigtig meget narko, og usandsynlig mange våben, våbenet flød. Altså det blev så nemt at få fat i våben i, i USA, inklusive Miami, at det, det, man, man kan ryste bukserne bare ved tanken. Så der var masser af våben og rigtig meget kriminalitet. Og det er altså en skidt blanding.
0: Hvordan var der arbejde der?
1: Arbejdsmæssigt var det begyndt med, synes jeg, det var hårdt og anstrengende, for der var ikke meget tid til søvn. Men efterhånden blev jeg jo klar over, at det var helt fantastisk for en, der skulle lære retsmedicin. Men der er ikke et sted, jeg ville bo resten af livet. Altså det der, vi kunne ikke bare sende vores børn ud og lege, for eksempel. Der skulle der aftales grundigt med andre børns forældre, og de skulle hentes og bringes, og det var et bestemt sted, og de måtte aldrig lege alene udenfor, for eksempel. Aldrig under opsyn af voksne. Hvis altså, man havde en helt anden holdning til det der med, at øh, der kan ske noget. Hvor vi har meget mere afslappet. Heldigvis, fordi der er sådan et fredeligt land, vi bor i, trods alt. Så kunne man altså være mere på, på dubberne derovre. Og så altså, kan man sige, at det var jo dejligt, solen skinner og så videre. Jo, tak. Men altså, der var jo varmt som i en bageovn, og nogle gange så var alle himmelens åbne, og der var vand alle vejene. Så...
0: Så det var godt nok at komme tilbage til ja, ja, det.
1: Det var, det var fint nok. Selvom jeg jo rent faglig havde du efterhånden fantastisk. Jeg synes, jeg lærte det så meget. Efterhånden blev jeg klar over, at jeg beherskede flere og flere ting, øh, som gjorde, at øh, arbejdsmæssigt blev det nemmere og nemmere. Og jeg kunne ligesom koncentrere mig lidt mere om detaljer, jeg synes var spændende og
0: så fik du Danmark som base, men jeg ved, at du i den grad har rejst verden rundt også ja. med dit arbejde. Ja. Du har været på Balkan og du har været i Østen og alle mulige steder ja. og opdusset. Prøv at fortælle os lidt om det.
1: Altså det er fordi, at jeg har, jeg har altid været interesseret i verden uden for Valbyborgen, og øhm, det har gjort, jeg har også boet i Spanien på et tidspunkt. Jeg har boet og arbejdet i Peru, og, og så har jeg jo altså boet i, i USA, og har mange venner og bekendte rundt omkring i verden. Og jeg var jo klar over, at som rejsemedicin, så kan jeg noget, som mange har brug for. Og der er jo ikke alle steder i verden, at den rejsemedicinske service er, som vi er vant til her hjemme. Og um, der var for eksempel... Jeg Bare for at sige noget med Balkan, så var det var noget arbejde for igen og for FN. Og, og jeg vil sige, at jeg begyndte ligesom sådan i det små, og, og primært igennem Amnesty International ved at undersøge torturoffre, og så kom lidt ud med dem rundt omkring i verden. Og så efterhånden så bredtede det sig som ringe i vandet, fordi der er jo sådan meget med, så møder man de samme mennesker igen og igen. Og der, der opstår et netværk, og det har jo gjort, at jeg på grund af det udstrakte netværk, jeg har haft er blevet der blevet sendt bud efter mig gang på gang på gang rundt omkring i verden. Balkan, det var, det var der i, i 99 i Kosovo, hvor jeg kom ind umiddelbart efter, at NATO havde smidt serbrønne ud. Og, og der kom jeg jo til et totalt ødelagt land. Og, og hvor det lå døde mennesker på markerne, i vejkanten i floder, i brønder, i udbrændte huse osv. Det var et stort arbejde, og det var bare på den måde, at der var så utrolig mange døde. Og jeg vidste, at de var jo ikke bare døde, de var dræbt, og det her det var civile, og de var så blevet dræbt af soldater. Det er jo nu det samme, som vi ser i Ukraine nu. Og det vil sige, når jeg læser om de her ting i Ukraine, så er jeg med det samme tilbage på balkan igen, hvor jeg har oplevet det samme. Det det er jo så lidt hårdt rent psykisk, fordi man jeg vil ikke sige, at man går rundt og vader i det, men altså, man har det meget tæt på. Du har døden meget tæt på, du har voldsom død tæt på, du har voldsom og uretfærdig død tæt på, og i store mængder. Jeg oplevede det, senere, det, det, det samme igen mange år senere, hvor jeg var i Gaza efter en af talrige israelske konfrontationer med Hamas. Og hvor du jo altså også var, igen, disse her enorme ødelæggelser, og disse enorme mængder døde, som var civile. Og det, det, er, det er ligesom en barsk udfordring. Jamen, jeg har været i, i um, Thailand efter tsunamien. Det var jo også barsk på den måde, at der var utrolig mange døde. Men den store forskel var, at de var ikke døde på grund af andre menneskers ondskab eller fanatisme. De var døde, fordi at det er den store, voldsomme natur, som øh, overvælder menneskerne og dræber mange. For de pårørende jamen så er, er det jo også grusomt, det er jo forfærdeligt, og det var det i begge situationer. Men for os, der arbejder med det og har det tæt på, er det stor forskel på, om der er død på grund af andre menneskers ondskab, eller om der er død på grund af naturkræfter.
0: Det kan jeg godt forstå. Når du så har været i i de her obduktionssituationer, så er der rigtig mange, der der ikke kan forestille sig, hvordan kan du stadigvæk være et smilende og lunt menneske, og og se det gode i livet, når man står over for så meget grusomhed og ondskab, som du har snakket om?
1: Der er en ting, som er virkelig vigtig. Og det er, skal vi sige, den første. Det er, at jeg er fuldstændig bevidst om, at det, jeg arbejder med, er kun et lille bitte hjørne af virkeligheden. Heldigvis. Det er et lille bitte, for vi siger, for vanske, for vredet, voldsomt hjørne af virkeligheden. Virkeligheden er meget mere. Virkeligheden er, som jeg kalder det i, i, i min anden bog øh, Uden for skinne solen virkeligheden den er derude derude hvor du har glade børn du har grædende børn du har nogle gange nogle forbandede møgeunger, du har verdens dejligste ægtefælle, du har den åndssvage nabo du har rodekoverterne du har parkeringsbøden, du har restskatten, alt det der har med det virkelige liv at gøre Derude, og der er der, jeg hører til, det andet, det er kundet arbejde, Og det er meget vigtigt at kunde og adskille de ting. Derudover er det, at når, skal vi sige, når det ligesom tynger eller presser sig for meget på, så skal man have nogen at snakke med. Jeg kan jo ikke tage hjem til aftensmaden og fortælle om dagens drab. For det første vil jo øh, frikardellerne ligge urørt på de andres talerakner. Øh, så det kan, jo ikke, det kan jo ikke være bekendt. For det andet er jeg have tage Så jeg må ikke. Men så har jeg heldigvis kolleger. Vi har hinanden, for det er kollegerne ved, ligesom mig, hvor skoen trykker. Og vi bruger den tid, der er nødvendig, det er at snakke med hinanden og læse af. I dag er det mig, og i morgen er det dig. Og så har vi til sidst bagved har vi også psykologerne, krisesykologer. Vi har en fast aftale med ressourcebetalede krisesykologer. Vi har faste møder med dem sådan cirka hver en måned. Og når der er noget, så kommer de ind med det samme. Og enten tager gruppesnak med os, og hvis det ikke er nok, så tager de så enkelt personsnak med folk fra gruppen. Det kører de helt professionelt.
0: Nu er du blevet pensionist, og hvad beskæftiger du dig så med nu, hvor du ikke står op, du siger?
1: Blandt andet beskæftiger jeg mig med at sidde her og snakke med dig. Beskæftiger mig med at lave podcasts. Beskæftiger mig med at skrive bøger. Nu har jeg skrevet tre. Den fjerde udkommer nu til den 12. juli. Og den femte er jeg jo gået i gang med. Så holder jeg foredrag. Jeg rejser lande rundt og holder foredrag og har også lavet en del fjernsynsprogrammer, så det jeg ligesom beskæftiger mig med nu, det er formidling af mit fag, altså formyddelte det ud til ganske almindelige normale mennesker.
0: Ja, fordi du har haft et rigtig rigtig spændende arbejdsliv. Det synes jeg, jeg synes selv der har været indholdsrigt og spændende. Og tusind tak, fordi at du vil komme her og fortælle lidt om dit liv og dit arbejde. Det var så lidt. Tak til dig, Hans-Peter Hågen, for din historie. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.